du balado Chatting in the City. Ce podcast est une initiative du laboratoire de recherche de vulnérabilité, trauma, résilience et culture de l'Université d'Ottawa, aussi connue sous le nom de Vitrac, pour explorer la santé mentale dans les communautés noires. Le podcast fait partie d'un plus grand projet, le Becoming Project, qui est financé par l'Agence de santé publique du Canada. Bienvenue, bienvenue et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Lassie Zeseux et je suis l'une des mobilisatrices sociales du Vitraclab. Aujourd'hui, une invitée très spéciale se jointe à nous. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Sadjo Paquita. Alors, Sadjo, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices Oui, merci Leslie. Donc, euh... Alors, je suis candidate au doctorat en études féministes et de genre euh, à l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai commencé mon programme, on va dire, il y a environ deux ans. Puis, je suis à la phase de récolte des données. Donc, je travaille sur les processus de subjectivation identitaire des femmes noires racisées qui travaillent dans le domaine de la santé et plus particulièrement les infirmières euh, noires et comment finalement le racisme va impacter leur trajectoire euh, personnelle et professionnelle et notamment leur perception d'elles-mêmes et comment elles construisent ou euh, euh, redéfinissent leur identité. Voilà. <rire> Super, en tout cas, ça, 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 ça sonne très intéressant et on est vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous et on a très hâte d'entendre votre opinion et puis vos expériences et connaissances par rapport au sujet de l'épisode qui portera sur justement la représentation des femmes noires dans les services de santé. Alors, sans plus tarder, on va se plonger dans l'épisode du jour avec notre première question qui est Comment décririez-vous la représentation des femmes noires dans les métiers de soins, que ce soit euh, euh, dans les médias, la télé ou euh, selon vos recherches D'accord. Donc, moi, euh, je vais principalement me baser sur les, les recherches que j'ai effectuées. C'est ce qui est, euh, selon moi, le, le, le plus probant. Donc, euh, dans un premier temps, j'ai déjà essayé justement de comprendre, avant de me pencher sur la question des infirmières noires, il fallait que je comprenne justement et que je justifie comment euh, euh, elles sont surreprésentées euh, ou très bien représentées, on va dire, dans, dans les domaines de la santé, et, euh, et de quelle manière, justement, on pouvait euh, justifier cela. Donc, pour moi, déjà, le care, les métiers du care et du soin sont énormément genrés, mais ils sont aussi racisés, et c'est ce que j'essayais de démontrer. Puis, tu as certains auteurs et autrices qui, qui justement, illustrent cette présence à travers une continuité, on va dire, historico-politique euh, de mise en service ou d'assignation des femmes racisées noires euh, au métier du care et du soin aujourd'hui depuis l'esclavage. Donc, ces mécanismes d'assignation de, des femmes racisées aux travaux du care et au métier du soin de façon générale euh, sont aussi amorcés, on va dire, par un ensemble de systèmes qui sont légaux, euh, politiques, économiques, juridiques, mais aussi et surtout racistes et coloniaux. Donc, on a une sorte de glissement euh, des métiers du care illustrés par des figures euh, anciennes comme la nanny, la nounou, la sage-femme pendant l'esclavage vers celle des métiers du soin actuel, euh, allant du soin à la petite enfance, euh, aux soins médicaux avec la figure, euh, par exemple, de la, de la préposée au ménage ou de la préposée aux bénéficiaires, des infirmières, puis de toutes les personnes qui travaillent dans les crèches, les maternités et autres. Donc, voilà. Euh, il faut aussi noter euh, dans un second temps qu'il y a eu des réformes néolibérales de l'État qui consistaient à cesser d'assurer finalement une grande partie des services euh, 
notamment euh, de, de reproduction sociale, donc du care. Et on a ajouté à cela euh, toutes les politiques économiques de protection sociale et les politiques migratoires surtout, euh, qui ont finalement favorisé aussi l'entrée des femmes immigrantes du Sud racisées vers le marché du travail euh, dans le Nord global, donc dans les pays occidentaux la plupart du temps. Donc on parle d'une fuite du Caire vers le Nord global, entre guillemets, et il euh, n'y a, a pas eu qu'un brain drain, par exemple, des pays du Sud vers les pays du Nord, il y a aussi eu un Caire drain, qu'on appelle, euh, important, qui vient combler finalement dans les pays du Nord un manque de main-d'œuvre euh, qui peut y avoir justement dans ces métiers-là euh, de care. Donc, euh, je ne sais pas si je peux donner l'exemple du Québec récemment qui, a, euh, qui subit une pénurie justement de, dans le domaine euh, du care et qui a recruté cette année de nombreuses infirmières en provenance de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Congo. Donc ça, c'est un exemple qui vient, euh, on va dire, justifier aussi la présence... Euh, de personnes racisées ou d'origine immigrante ou descendantes d'immigrés dans ces, dans ces travaux-là. Donc, il faut savoir aussi encore comme troisième point que c'est des métiers qui euh, ne demandent pas une formation très longue. Donc, quand on considère le nexus genre care immigration, je donne un exemple, quand une femme racisée va arriver euh, ici dans un processus de migration qui veut s'insérer tout de suite sur le marché du travail, ce sont des métiers qui sont faciles d'accès et euh, qui ne sont pas, on va dire, hiérarchiquement élevés dans le domaine de la santé. Euh, trouver un travail rapidement, facile d'accès, qui va payer, c'est aussi échapper à une précarité qui peut arriver avec le statut de migration et euh, tout ce qui va avec la reprise de longues études ou la non-reconnaissance des diplômes euh, et des expériences antérieures qu'on peut avoir dans, dans les pays d'origine et autres. Il y a certainement d'autres points qui peuvent justifier la présence des femmes noires dans les métiers du soin. Mais pour moi, ce sont ces trois points-là qui, globalement, permettent de justifier aussi euh, leur présence actuelle dans les métiers du soin. Super, ben, un grand merci. Puis j'ai vraiment aimé le fait que vous ayez parlé comme de la précarité euh, liée au statut d'immigration, puis aussi du fait que les métiers de soins euh, sont genrés, mais aussi et surtout racisés. Et justement, on entend beaucoup parler du terme disparité raciale un peu partout. Et j'ai l'impression que souvent, on l'utilise sans forcément savoir ce que ça veut réellement dire. Alors, c'est une seconde question. Comment est-ce que vous définiriez le terme de disparité raciale? Et puis, est-ce que vous aurez des exemples à nous donner sur la façon dont ce phénomène s'applique aux femmes noires spécifiquement, aux femmes racisées spécifiquement? C'est une question qui est très intéressante parce que j'ai constaté quand je faisais mes recherches aussi que quand on avait des, des, de la documentation qui était produite sur le racisme dans le domaine de la santé, on allait souvent euh, s'intéresser à la relation qu'il y a entre le soignant et le soigné. Donc, c'est une relation quand même qui est hiérarchiquement euh, différente parce qu'on a un professionnel de la santé et on a un client finalement qui, qui va prendre le soin. Et euh, on s'intéresse souvent à comment les patients euh, sont victimes finalement d'inégalités raciales qui va justement euh, euh, démontrer cette disparité d'accès aux soins et cette disparité raciale justement d'accès aux soins aussi souvent. Donc, euh, moi, je définirais le terme comme un accès hétéroclite, donc euh, non homogène, euh, aux ressources politiques, sociales et économiques. Et euh, là, je peux faire référence, par exemple... Euh, 
à l'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement et aux soins, comme on, comme on en parle aujourd'hui, euh, qui est fortement influencé par la question raciale et je tiens toujours et encore à préciser euh, par aussi les questions socio-économiques comme la pauvreté, parce que ce sont des... Les facteurs ne sont pas euh, unifactoriels. Il y a plusieurs facteurs qui, qui jouent justement dans, dans le, le concours de la disparité euh, raciale. Donc, je vais donner un exemple. Euh, la discrimination dans des contextes de soins et de santé, c'est plus souvent euh, indirect ou systémique. Donc, la discrimination indirecte, elle va survenir quand euh, on a un service qui est fourni pour tout le monde, euh, le même service qui est censé être équitable, je, je dis bien censé parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais pour des raisons euh, multiples, que ce soit euh, linguistique, culturelle, raciale, religieuse ou autre, il n'est pas possible justement pour tous les membres euh, d'un ou de plusieurs groupes d'avoir juste ce bénéfice équitable. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'on parle de, de disparité raciale. Donc, il y a aussi les facteurs sociaux, comme je le disais, et euh, la femme noire, finalement, elle se retrouve à l'aune d'une intersectionnalité de, de facteurs qui les rend souvent euh, plus vulnérables. Et j'entends par là euh, euh, tout ce qui est rapports sociaux de sexe, euh, rapports sociaux euh, de classe aussi. Donc, il y a le sexisme, il y a le racisme euh, qui, combiné, euh, nous renvoie au terme de, de Moya euh, Bailey, la misogynie noire, par exemple. Et euh, les inégalités auxquelles font face les femmes noirs sont multiples et euh, se recoupent dans plusieurs domaines. Là. Pour moi, il euh, n'y a, a pas un seul domaine euh, en particulier et la santé en est un bon exemple, que ce soit dans l'accès aux soins ou dans la pratique de soins en tant que professionnel de la santé. Absolument. Et puis, moi, je ne connaissais pas euh, personnellement euh, le terme hétéroclite. On en apprend euh, tous les jours. <rire> et puis, euh, puis c'est ça. Euh, c'est qu'on a parlé là un peu euh, des inégalités raciales, puis euh, de l'intersectionnalité. Et je pense que ça va parfaitement avec euh, euh, notre troisième question, euh, qui est donc, selon de nombreuses études, on voit justement qu'il euh, y a vraiment beaucoup de femmes noires. Euh, je pense qu'on est à trois à quatre fois plus. Euh, en termes de, de chiffres, les femmes noires sont trois, euh, quatre fois plus susceptibles euh, de connaître un, un décès lié à la grossesse que les femmes blanches. Et mm -hmm. c'est quand même assez aberrant. Donc, euh, selon vous, euh, comment on peut expliquer euh, ce si grand écart Est-ce que c'est vraiment purement des, des, des causes sociales ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre euh, Premièrement, je pense qu'il faut... Il faut savoir qu'historiquement, le corps des femmes noires a été exploré et usé. J'utilise vraiment explorer et user, c'est des termes qui sont forts peut-être, mais euh, utilisés à des fins médicales, notamment dans le domaine obstétrique et euh, gynécologique. Donc, il euh, y a une image euh, la plus connue, je pense que c'est celle de, de Sauti ou de Sardi Bartman, où on dirait la Vénus euh, au Tentot. Mais euh, la connaissance médicale, euh, c'est d'une part euh, constituée aussi sur des catégories raciales. Et pour moi, c'est l'image même de l'objectification du du corps des femmes noires. Et il y a deux principes, justement, d'objectification importants pour moi qui sont à l'œuvre ici, ce pas les seuls, mais c'est celui de la violabilité où on a un objecteur qui considère l'objet, donc ici les femmes noires, comme dépourvues d'intégrité, euh, comme quelque chose qui est permis de qu'on peut briser, qu'on peut écraser, enfoncer, euh, et celui de déni de subjectivité où l'objecteur traite l'objet comme quelque chose dont l'expérience et les sentiments ne doivent pas être pris en compte. 
Donc, c'est vraiment... Euh, on, on donne peu de crédibilité, finalement, aux personnes, aux personnes racisées et surtout aux femmes. Et euh, c'est un problème aussi qui est multifactoriel, selon moi, et qui, qui va considérer encore, euh, euh, comme tu disais tantôt, des facteurs socio-économiques qui sont influencés par une disparité d'accès aux soins de qualité pour les femmes noires qui sont souvent euh, euh, comptées, on va dire, et qui font souvent partie de la tranche de la, la plus pauvre de la population, par exemple. Donc, quand on ajoute à ça le racisme systémique et les préjugés, les stéréotypes raciaux euh, du, du personnel soignant, par exemple, non racisé, conscient ou inconscient, hein, parce que euh, voilà, je pense que c'est souvent des mécanismes euh, dont on n'a pas toujours conscience, peut-être, euh, qui peuvent avoir une forte influence et des conséquences dramatiques, finalement, sur l'expérience de la grossesse ou de l'accouchement. Donc, les femmes noires euh, peuvent supporter la douleur ou... Euh, on va apporter vraiment très peu de crédit à, à leur expérience, à la souffrance qu'elles peuvent ressentir ou à la douleur qu'elles peuvent ressentir. Donc ça, c'est des choses qui... Non, toutes les femmes noires ne sont pas fortes, toutes les femmes noires ne, ne, ne supportent pas la douleur, toutes les femmes noires ne sont pas agressives ou autres. Donc ça, c'est des stéréotypes et des préjugés qui font qu'on qu décrédibilise la parole ou l'expérience des femmes noires. Donc c'est comme une mise sous silence pour moi, là. Et... Euh, et c'est comme si la communication, finalement, entre le personnel de la santé et les soignants était rompue. Donc, il n'y a pas de communication. Moi, j'ai euh, lu des articles aussi sur des femmes noires qui se sont retrouvées avec des césariennes, ou des femmes autochtones aussi souvent, et des césariennes sans pour autant qu'on leur ait demandé leur avis ou qu'on les ait informées dans le processus de soins. Donc, ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Je veux dire, une césarienne, ça laisse quand même une, une cicatrice qui est importante et autres. C'est un choix qu'on doit faire dans le processus de grossesse. Et donc, moi, ça, c'est mon point de vue, bien évidemment, sur, euh, sur ce qui pourrait justement justifier euh, euh, ces chiffres qui sont pour moi vraiment, euh, qui ne devraient pas exister. C'est assez catastrophique comme, euh, comme statistique. Là. Absolument. Puis, euh, c'est sûr que euh, vraiment, ce stéréotype comme de la femme noire qui est vue comme étant euh, très forte puis qui peut tout supporter, euh, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qu'on dit, ah, oh, mais c'est vraiment positif, comme vous êtes vivant en tant que fort, mais justement, là, comme tu l'as si bien euh, mentionné, puis euh, on voit qu'historiquement, ça n'a vraiment pas été un avantage, là, cette représentation de la femme euh, noire comme étant euh, forte, puis euh, qui supporte toutes les douleurs euh, au, à, ce point, à ce point de vue-là. Donc, euh... oui, non, c'est ça, puis non, je pense que c'était vraiment très intéressant euh, par rapport à ça. Um, ben justement, la prochaine question est un peu euh, utopique puis euh, idéologique, on va dire, mais c'est plutôt euh, de savoir si euh, tu avais l'occasion de parler au ministre de la Santé ou euh, une personne euh, du, du gouvernement canadien. Euh, quelles recommandations est-ce que tu euh, lui suggérerais con, concernant la situation euh, des femmes racisées, que ce soit dans les métiers du, du soin, donc celles qui exercent le métier en tant que tel, ou alors mm -hmm. des, des femmes racisées en tant que patientes ouais. Alors, euh, moi, je pense que l'une des recommandations essentielles que je pourrais faire, et à mon niveau, c'est euh, d'aller à la source et de promouvoir pour moi une formation réellement antiraciste des professionnels de la santé et des différents, euh, et des différents soins. Donc, euh, Bien qu'il y ait des formations interculturelles pour le personnel soignant, dans la pratique du soin, bien évidemment, c'est toujours le, le patient qui est au, au, centre, au centre des inquiétudes, on va dire. 
euh, c'est important que ce soit et que ça considère l'ensemble des, des métiers de la santé, que ce soit médecin, que ce soit aide-soignante, que ce soit spécialiste, gynécologue. C'est dans les formations initiales d'avoir cette euh, perspective antiraciste réelle. Et euh, je ne dis pas que, que c'est chose facile, mais c'est à prendre en compte pour moi euh, dans, la, dans la pratique du soin. Il faut que l'ensemble du personnel soignant soit au fait des conséquences qui sont désastreuses de ce que le racisme dans le domaine de la santé engendre, tant sur le personnel soignant racisé que sur les, les soignés racisés. Et je ne parle pas seulement des individus racisés noirs, ce sont des personnes autochtones, ce sont des personnes d'origine asiatique, et c'est aussi les personnes d'Amérique latine, par exemple, ou d'Amérique du Sud. C'est un énorme défi dans une société aussi où le racisme est souvent dénié, jusqu'à un certain point, on le sait. Et c'est aussi, pour moi, favoriser l'accès à l'ensemble des domaines de la santé aux personnes racisées. Euh, on n'en parle pas assez du manque d'accès aux formations initiales et aux métiers les plus prestigieux de la santé euh, aux personnes racisées. Il n'y a pas assez de médecins noirs, il n'y a pas assez de spécialistes qui sont de couleur noire ou de personnes racisées auxquelles la population pourrait se sentir à l'aise euh, euh, de partager euh, euh, un problème ou euh, d'aller de, de, vers ces, ces professionnels-là pour, pour avoir un soin et se sentir en quelque sorte euh, euh, en sécurité, entre guillemets. Donc pour moi, ce serait le, le, pour moi là, c'est la seule recommandation que je peux faire euh, en ce moment. Le, le racisme, c'est un fléau qui a, qui a des sources multiples, qui a des définitions multiples, et c'est important de pouvoir... Euh, euh, des personnes qui travaillent dans les institutions, d'avoir cette formation-là et d'être au fait de ce que ça peut créer au-delà de disparités dans la société, mais sur les personnes, l'impact que ça a sur les personnes au quotidien. Absolument, puis, euh, puis c'est ça, je pense que vraiment, tu as touché vraiment un point qui, est, euh, qui me semble vraiment important au niveau euh, du manque euh, de professionnels de santé, euh, ben, qui sont eux-mêmes noirs, en fait, parce que je pense que ça apporterait vraiment, euh, ils pourraient vraiment apporter une expertise supplémentaire par rapport euh, aux, aux problèmes qui touchent directement euh, la communauté noire, puis la communauté BIPOC euh, également, puis, euh, puis ça même au niveau de la formation euh, entre assis, je sais qu'au laboratoire euh, Vitrac, on en offre euh, une justement, puis je pense aussi que c'est vraiment très important, euh, surtout enfin, de, de santé, je veux dire, pour devenir... Euh, meilleur, puis aussi développer ses compétences euh, interculturelles qui me paraissent aussi euh, vraiment importantes là, en tant que professionnel de, de santé. Donc, euh, c'était absolument ça. Euh, puis justement, ben, là, on touche directement à ton, à ton domaine euh, d'expertise, puisque ben, alors, on sait qu'on euh, connaît les, les nombreux impacts du, du racisme anti-noir en termes d'inégalité, puis discrimination et d'injustice, comme on en a parlé euh, ben un peu plus tôt dans, dans cet épisode. Euh, ouais. Mais ça, on voulait, on voulait voir au niveau euh, des coupes psychologiques. Euh, les, quelles sont les coupes psychologiques, puis euh, également mentaux, euh, du racisme au sein des populations euh, noires, puis euh, racisées, plus en, plus en général bah, je dirais que les coupes psychologiques du racisme, et euh, moi j'ai utilisé aussi beaucoup ce terme, je l'ai aussi lu dans, dans la thèse d'une psychologue sociale qui s'appelle le docteur Akika, et euh, elle avait justement parlé justement de ces coups euh, psychologiques que, que pouvaient avoir les discriminations et le racisme. Et donc j'ai vraiment euh, 
on va dire que pour moi, cette expression, cette notion représentait bien la profondeur du problème, parce que quand on parle de coût, le coût il est élevé pour le racisme, ils sont importants et bien souvent on a tendance à en oublier finalement les effets traumatiques du racisme. Quand on s'intéresse au racisme, on, on oublie que des fois les personnes, bah, on est des êtres humains, c'est des choses qu'on va ressentir, qu'on va percevoir, qu'on va qu'on va ruminer, auquel on va penser, ça va avoir un impact sur la perception qu'on a de nous-mêmes, sur beaucoup de choses. Donc, ça impacte vraiment les trajectoires personnelles et professionnelles en même temps. Il y a une professeure à l'Université d'Ottawa qui s'appelle le, le professeur Monica Williams, qui a justement travaillé sur les effets psychologiques et cognitifs des micro-agressions raciales euh, euh, et des effets post-traumatiques que cela peut avoir. Donc, si le racisme a un impact prouvé... Euh, sur l'accès aux différentes ressources euh, et qu'il est à l'origine de disparités multiples. Je pense que c'est tout aussi important de se pencher justement sur l'impact de ce dernier sur les personnes qui le vivent et comment euh, ça les impacte. Je me répète parce que c'est important. Et euh, je, prends, je donne un exemple. Moi, j'ai déjà eu à travailler avec euh, des infirmières noires, mais c'était en France. Puis tu avais tout ce truc sur euh, le stress, le burn-out, la crainte. Il y a des femmes qui se mettaient en arrêt maladie juste pour ne pas aller subir au quotidien euh, euh, les micro-agressions de collègues ou autres. Donc, on est dans un état de stress permanent et on est au travail. On doit soigner des gens, prendre soin de certaines personnes. Donc, est-ce que ça impacte la pratique du soin Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus qu'avoir euh, un soin euh, d'une personne racisée à l'hôpital euh, voudrait dire qu'on est... Euh, euh, un soin de moins bonne qualité, non, je ne pense pas, mais il faut percevoir les choses en, en termes de, euh, des personnes noires, c'est des, des êtres humains, les personnes racisées hautes, c'est des êtres humains, on vit les émotions et on ressent tous des émotions. Donc, si on est victime d'agressions ou de micro-agressions, que ce soit verbales, comportementales et autres, c'est tout un environnement qui, qui joue contre nous. Et c'est un environnement qu'on prat, qu pratique au quotidien. C'est-à-dire, si tu passes 8 heures... Euh, au travail tous les jours et que c'est désagréable, quel impact ça a sur toi quand tu rentres chez toi Il y a des infirmières qui me disaient que quand elles rentraient chez elles, bah, il y avait des problèmes dans la famille parce qu'elles n'étaient pas présentes euh, psychologiquement pour les enfants. Donc, on gère moins bien le stress et autres. Donc, ça, ça, ça a beaucoup de répercussions là. Et euh, c'est aussi, et c'est ce qui m'intéresse, comment le racisme va engendrer un questionnement sur la condition noire de façon générale. Donc le racisme, il est cognitif, et la manière dont il imprègne les interactions qu'on aura au quotidien aura une influence sur, sur enfin, les personnes qui en sont au centre de ces interactions. Et par extension, euh, ça a des effets sur la, la perception de soi et ce qui nous constitue euh, en, en, tant que, en tant que personne d'identité. Je ne fais pas de raccourci. Euh, personne noire, identité ou autre. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, je, je m'identifie en tant que femme noire et j'ai pleinement conscience que le fait d'être noire fait partie euh, de mon identité. Donc, l'identité est fortement liée à l'estime de soi et à l'image qu'on se fait de soi-même. Et ce que je cherche à montrer, c'est comment euh, le racisme va avoir un impact euh, sur la façon dont on se perçoit et du coup sur notre condition de personne noire. Oui, et puis j'ai vraiment aimé ça, le racisme et cognitif, je trouve ça tellement euh, comme puissant comme une phrase, parce que j'ai l'impression qu'on le voit souvent comme un, 
un problème social, mais on ne pense pas souvent aux, aux effets euh, cognitifs qu'il peut avoir, puisque là, euh, vous en avez vraiment très bien parlé, là, euh, comme de la charge mentale supplémentaire euh, qui est due au, au racisme, puis aux microagressions, à la discrimination euh, que les personnes noires vivent quotidiennement. Puis euh, au fait que tout ça, ben, ça crée un trauma racial, un traumatisme racial qui reste souvent même après de futures générations. Donc euh, oui, non, absolument, je pense que c'est... C'est vraiment, vraiment ça. Là. Ouais. Hum. Et C'était notre dernière question. Enfin, en tout cas, la dernière question, c'est est-ce euh, que vous avez euh, des commentaires ou, ou des choses à ajouter pour euh, nos auditeurs? Bah, je, je dirais que moi, mon parcours a fortement été influencé aussi par, euh, par mon expérience. Donc moi, je, je m'identifie en, en, enfin, encore, comme je le dis, comme une femme noire. Et euh, j'ai eu à, à fréquenter de nombreuses universités en Europe, euh, en Suisse, en France. J'ai même été jusqu'au Groenland, pour te dire. Donc, euh, je peux dire que l'expérience, aujourd'hui, la recherche que je fais est fortement aussi influencée par l'expérience que j'ai vécue au quotidien. Ça ne veut pas forcément dire que parce que je suis noire, euh, j'ai euh, la science infuse de, de ce que représente la race et, et, et comment euh, les questions raciales ben, influencer les différents rapports euh, euh, sociaux, mais euh, je pense que c'est des questions qui sont importantes à, à, à comprendre, et peut-être qu'en montrant que, que le racisme blesse plus profondément euh, que, que la carapace externe euh, des personnes racisées, euh, il blesse à l'intérieur énormément et il peut détruire énormément de, de, de personnes euh, de l'intérieur, et c'est important de dénoncer euh, euh, ces choses-là. Donc, je, je ne dis pas que ma, ma recherche résoudra tous les problèmes de racisme qu'il peut y avoir euh, dans le domaine de la santé, mais j'ose espérer qu'il euh, qu qu permettra aussi de dénoncer certaines pratiques et de permettre aux décideurs, euh, aux gestionnaires et au personnel de la santé qui, qui, qui ont ce pouvoir de décision bah, de, de mettre en œuvre vraiment des, des pratiques effectives, des formations efficientes, antiracistes, pour permettre aux personnes racisées, et je parle encore une fois pas que des personnes noires, mais d'évoluer dans des conditions de travail euh, euh, appropriées comme tout le monde. Donc, euh, donc voilà. <rire> Merci aussi euh, à toi pour, pour cette interview, et euh, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions de façon euh, assez détaillée. Euh, S'il y a quoi que ce soit d'autre à ajouter, j'espère que d'autres jeunes personnes racisées pourront euh, euh, faire des recherches pour... Euh, agrémenter encore plus ce, ce champ qui, qui se développe. Absolument, non, absolument. Et puis, euh, ta recherche, moi, elle me paraît comme tellement importante, là, euh, sans, sans aucun doute. Puis, euh, je pense que pendant bien trop souvent, on n'a pas pris en compte ou en considération ces, ces enjeux-là ratios. Et je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui qu'on qu les étudie. Donc, euh, moi, j'ai aucun doute que ta recherche, là, euh, je pense qu'elle aura vraiment un grand impact de, à ce niveau-là. Euh, <rire> Et puis, un grand merci à toi également euh, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Euh, et c'est ça, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était euh, Chatting in the City. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup, Leslie. Merci à toi, Sadio. <rire>